0: 本期节目由大人学赞助提供。疫情啊，虽然带给大家很多不安跟不稳定，但我觉得这也是一个我们得以停下脚步，好好盘点与调整自身人生策略的好时间。人生啊，虽然有太多的不可测，可是如果我们能借用管理领域在公司经营上面的知识，拿来落实到我们每个人的人生中，我们其实可以定出一个更平衡，而且更可以遵循的人生地图。我在疫情期间特别推出了一堂新课程，叫做“用经营公司的思维经营你的人生”。透过公司经营的知识，带着我们每个人从个人的质押面、财务面、研发面、人际面以及行销面，来盘点到底你目前是以什么样的方式来经营自己，又该怎么优化提升，把你当成一个公司来经营，并杠杆出最大的可能性。预购期间。有特别优惠，欢迎大家可以透过下方的链接看到这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享，只要发展。人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中呢，我还是要来回答读者提问的一封信啊，因为我们累积了蛮多读者的提问。那这里呢，我也提一下，就是如果你有什么问题啊，都欢迎可以写信到 podcast at ftpm 点 com 点 tw。那如果你的题目啊是我们在节目中能够充分讨论的，我们都会尽量抽空来回答。那什么叫做充分讨论呢？就是呢它不会太简单啊，我一句话就讲完了，或者是呢它也不至于太复杂啊，就是我大概能够在15分钟到30分钟之内能够讲完的，那我们就可能会把它选成是一个节目的内容。那今天的节目啊，呃，也是跟植牙有关系。那呃，提问的呃，我帮他匿名，好、啊，他叫我我称他叫小许啊，小许。那我先呃，分享一下小许他的来信。他说呢，老师好啊，我的名字是啊某某某，目前呢，我读啊这个国立某某大学的科技管理研究所，是一位长期聆听大人的 small talk 这个节目的这个听众。那今天呢，我在天下杂志的网站上阅读到了一篇文章。那这个文章概要是说呢 ，Netflix 的前人才长他认为呢，现今的职场生态中，如果是一个常换工作的人，会比稳定待在一间公司的学习曲线更高。那原因呢是，当这个人勇于跨出舒适圈啊，而且需要在刚到职的短时间之内学习掌握各种事物的时候，他会更加稳定，而且会更加积极的工作。那小许就说呢。哎，我其实是认同这样的说法，可是就我浅显的认知，企业投入了大量的资源在教育训练。如果这样的观念导致员工流动率增高，不是反而会形成困扰吗？好，这是他第一个问题，就是这样子大家流动，企业不会困扰吗？那第二个问题，他说，呃，如果我遵循这样子每两三年一次的跳槽流程，那当我年纪增长之后，跳槽的障碍跟困难程度是否也会因而增加呢？然后他后面说啊，我试着自己厘清问题，或者在国外企业的组织文化中，对于员工经常性的离职流动是较为接受的，而跳槽的过程中也有猎人头公司这样的管道可以来利用。可是我始终不满意自己的答案，所以便来信给两位老师，希望能请两位老师不吝解惑。好，那关于这两个问题啊，我觉得这两个问题是有趣的啊，这两个问题是有趣的，因为确实我们常常在这个网络上面。会看到各个这个大公司啊，可能 CEO 啊，可能人才长啊，可能这个资讯长啊，你知道这些大大佬会给我们一些建议。那这些建议呢？哎，你乍听起来会觉得，哎，好像有点怪怪的，跟我们平常的认知好像不太一样。那到底是怎么怎么回事？就是有些地方有道理，有些地方又不知道怎么执行。我先讲一个，好，我先讲一个，就是这个有点黑暗了，是这样子，就是说这个世界上。我得说，其实当然你会拿到很多免费的建议，对不对？可是我得说，这些免费的建议大部分不是真正免费。这意思是说，呃，所有这些大佬啊，这些不管是科技或是政治上面，的，其实都一样。嗯、呃，大部分人会给建议，尤其是这种公开的建议啊，就是没有特定针对某个族群、某个条件、某个状态的这种广泛型的建议，其实背后都有他的考量，背后都有他的考量。尤其是这一类大老板的建议，背后几乎都有他的考量。所以你在全盘接受这个建议之前，你第一个要做的事情，你应该要想想他为什么要给这个建议，他这个建议到底是想给谁听，以及他希望这些人采取什么样的一个行动。这个行动有可能对那些人是好的，可是同时可能对他也会带来某种好处。哎。怎么说啊？怎么说？因为呢，我们如果回到刚刚这一段说呢，啊 ，Netflix 的这个前人才长，他说呢，常换工作会比待在一间公司的学习曲线更好，所以他等于鼓励大家这个勇敢的踏出舒适圈，然后呢，去学更多新东西，对不对？这是他的观点。那你就来想想啊，就是如果你直接说，哎，那我接受他，呃，如果我们大家都听他的。那这个他的员工不是就拼命跳槽吗？那他不是就会很困扰吗？可是呢，你在你想这件事情之前，你可能忽略了一个点啊，就是呢，第一个 n e t f l i x 其实呃到现在，他可能在细股，在美国，他都还算是一个指标企业，或者不能说算是，他就是一个指标企业啊，他并不是一个容易进去的公司哦，并不是阿猫阿狗可以进去的，就像台湾台积电，对不对？能够进去的都是非常顶尖的。能力非常非常强的这个相关的人员啊，人才才能进去。而且呢 ，NFX e t l i 其实这几年一直的诉求都是高薪留才，意思就是说他们的诉求啊、哦，当然我没有真的去找啊，我就看他们呃留出来的一些文件、一些资料。他们的诉求就是要给这个这样子能力的人业界的最高薪，所以他们要想办法把这个业界里头最强的人都留在 NFX e t l i 里头。所以你就想象一下。假设你是一个在这个领域里头非常顶尖的一个人才，你好不容易进了这个 Netflix， 然后呢，你也听了这个人才讲的话，说哦，其实你可以三年跳槽一下，你说有道理啊，三年我可以跳槽去别的地方学东西。可是呢，你待在 Netflix 待了两年，待了三年，然后你放眼四周，你发现，哎、欸，美国其他地方没有没有任何一间公司的薪水比这边更高。对不对？当然，我跳到别的地方，我是可以学一些新的东西。可是我在这里工作压力也很大啊。然后 NFX e t 做串流，其实也很多新技术嘛。然后，所以呢，呃，这个也尝试很多过去没做过的形式，没做过的一个剧的类型。所以我在这边，我继续待着，我还是一直有成长啊，我还是有学到新东西啊。然后，呃，我薪水也很高啊。所以站在这个角度，如果你是一个理性的人。你很可能的结论就是，人才长的意思就是你会学到新东西。可是我在这里，我也有学到新东西，我也有成长，然后薪水也不错，然后呃，我也有一群已经做了很习惯、做了很熟的一些朋友，老板也对我还蛮好的，好像我也没有非要跳槽的这个理由啊，没有非要跳槽的必要性。而且真要跳，跳去哪里我也看不出来啊。外界没有地方更好，可以学更多东西啦。就像你在台湾嘛。如果你进了台积电了，你想说哦，对我三年之后我可以去学呃别的技术，可是我不知道我还要去哪里学别的技术啊啊！当然我可以去什么牛肉面店打工，然后学煮牛肉面，可是我学那个要干嘛？不知道，没有没有道理嘛。那我在这里薪水很好，日子过得平稳，然后也一直进一步，一直学新东西，那我当然没有走的理由。可是呢，反过来你想想看 ，Netflix 的对手。那些财力没有他好的公司，哎，里头一定也有一些员工啊，可能没事，对不对？上网，然后看，然后就看到了这一篇，然后就觉得，哎，有道理啊，我待在这边，这个公司好像接下来没有什么成长啦。然后我的工作差不多也都很熟练啦，然后技术也到了某种的一个天花板、一个瓶颈了嘛。那公司也没有野心，也不想去做更厉害的产品。那我接下来人生难道就陪在这边吗？哎、欸，这个这个人才长讲的话有道理哎、欸，我应该放眼在外面看看有没有更好的地方，可以让我两三年跳槽一下，然后自我成长，然后拿高薪的，对不对？所以他开始，他过去可能从来没有想过这个什么学习曲线啊、自我成长这样的一个观念，然后他忽然被这一篇报道、被这一篇新闻给诱发了这样的一个想法，所以他忽然积极了。他可能开始写履历，开始投履历，开始去了别的地方。然后呢，他往外面看，他发现，诶，这个 Netflix 啊、呃，刚刚就是他写的嘛，人才长写的嘛。然后 Netflix 薪水开的很高啊。然后他有一个职缺，好像还蛮符合我的这个成长的一个期待。然后这个老板感觉很中肯，好好好，我来投投看。换言之 ，Netflix 的目的，我猜啦，他其实是想要鼓励更多的人才出来。啊，流到市场上面，流到 NFX e t l i 这个公司里头来。可是真的已经在 NFX e t l i 的里头的人，因为已经是 top 了，他们没有地方去，他们可能也不会想去。所以，如果回到小许的认知，小许的论点，他是说啊、呃，觉得因为国外这个企业组织文化对于员工来来去去习以为常，我得说这个是没有错啦。可是对所有的以人才为主的企业而言，人才保护还是一个最重要的经营策略，所以你如果回头去看，你会发现会出来讲这种话的主管，他一定已经是在某个优势位置，他觉得他讲这个话，他的员工不会散去别处，可是他需要诱使其他公司厉害的人才愿意留来他这边，而且呢，对他而言，他没有损失嘛。他讲说：“哦，你们大家可以去外面，你知道，每两三年跳槽一下啊，然后多看看啊，多学学啊，多成长啊。”哎，他把这个话丢出去之后，他的竞争对手的人才哪怕没有留到 Netflix， 如果让他们不稳定，每两年三年跑去别处，让他的竞争对手的这个稳定度下降、竞争力下降，他也没有什么损失嘛。所以我得说，他讲这句话背后的核心出发点。他是要让市场重新去人才翻堆调整，改变这整个市场的一个竞争态势。他跟你个人的竞争能力是不是直接可以画上等号？我得说，你必须要谨慎。所以回到小许第二个问题，他说：“我会不会年纪往上到了一段时间之后，我就很难跳槽了？”我得说，我得说，我们回到。Netflix 人才长这一段话而言，我是觉得这个观点其实简化了职涯的非常多的事情，所以我很难直接给小许一个 yes or no 的答案。怎么说呢？以我自己作为一个老板的观点或者角度，我是这么看。我觉得啊，关键其实跟你跳槽过几次完全没有关系。这里的关键在于是说，你到了某一个年纪之后。你到底过去，不管是学历也好，工作经历也好，或者是你知道自我上课养成也好，你到底到了今天，你有什么能力？你可以帮，也就是老板这个买方能解决什么具体的问题？换言之，我觉得大部分老板只有一个状况，就是会觉得你跳来跳去，然后没有一个主轴，否则他在意的永远不是你几年换过几个工作。而是你有没有办法能够说服我，你具备某个强而有力的技能，或者强而有力的解决方案？什么什么意思？我我举个例子，假设你住的地方啊，然後你住的地方家的巷子前面门口开了一个新的面店，然后呢，你闲来无事就跑去找那个新的面店的老板聊天。好，假设这个老板他跟你讲说啊，我跟你讲啊，我过去十年开过十种店。可是呢，我开什么倒什么，我从什么饮料店、夹娃娃机卖过炸鸡排，然后还卖过手机壳。可是呢，我不知道为什么，我开这个就倒，开那个就倒。然后呢，我每一年我都换一个新生意。到了今年，我决定要试试看开这个面店。哎，请问你听到这边，你敢进去吗？你一定不敢嘛？你会觉得哇，这个人他会煮面吗？那为什么莫名其妙开了一个面店？哎，我才不要试试看。所以他换过十个工作，并不表示他的面店开得好。可是反过来哦，假设今天同样开这个面店的老板，你跑去跟他聊天，他跟你讲说：“啊，其实是这样子，我过去啊一路都待在一间米其林一星的餐厅，然后我在那边做了十年，然后呢，我潜心磨练我的料理。”可是呢，到了这个时间啊，我开始觉得啊，这个料理啊，应该要退回本质，所以我想要来做一些更亲民，这个食材更简单，可是呢更有深度的食物，所以我开了一间面店，想用清炖的汤头来做出好滋味。哎，你听到这边，你不会想试试看吗？因为你会觉得他这十年的积累变成一碗面。哎，这个面有可能会非常非常的棒，非常非常的好吃。所以我真心告诉你，重点不是跳槽几次，重点是你能有什么。我觉得这是很多年轻朋友一路都没有搞懂的概念。所以，这其实也是为什么我们这几年一路花很多心力在谈质押，在帮大家看履历。因为其实履历会告诉你很多你过去人生选择做得好或者做得不好的地方，甚至我最近我还开了一堂新课，教大家怎么平衡的去经营人生的方法。植牙是一个，理财是一个，啊，你自己的优势的巩固、学习进步是一个，周围的朋友亲近谁、远离谁是是一个。那我是鼓励啊，小许。如果你对这样的一个议题有很多的烦恼，其实你也可以思考一下，可以参考这堂课，叫做“用经营公司的思维来经营你的人生”。这里头不会给你一个非常单点的建议，就是、说哦，你要每三年跳槽一次。我觉得那个都太武断了，因为那不一定是每个人都适合或者每个人都该做的。反而你应该要想的全面，你应该用一个比较平衡、比较像经营公司一样的方式来看待自己的人生。因为我们每个人其实手上资源有限，怎么样好好的投注资源，怎么样好好的经营自己，才会决定我们最后会是谁，最后能走去哪里。所以呢，你不要纠结在两三年跳槽一次这样的数字上，你好好的知道真正的经营本质，也就是人生经营的本质是什么。你做对的事情，十年、二十年，你不会太差。好，那这个是我的建议，这是我的解读，你可以参考看看。好，那我们的今天节目就到这边，那也非常感谢大家的收听。所以呢，如果你喜欢我们的节目啊，就欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，我们一起学习，成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。